0: ¿Sigue vivo el sueño americano? Y si lo está, ¿quiénes son los nombres que lo mantienen? En este podcast hablamos con emprendedores en Estados Unidos que aún creen firmemente en él. Son inmigrantes con historias de coraje, de lucha, de superación. Son historias de éxito con mayúsculas y en español. Y en español. Soy Pablo Scarpelini. Bienvenidos al sueño americano. Un podcast de su socio de negocios, y el clasificado. Mauricio Simbeck crea pies juntillas en el milagro del mercado hispano. Gran parte de su carrera empresarial la ha dedicado a un segmento de población que presumirá de ser mayoría en Estados Unidos para 2050. Primero lo hizo con la comida, como ejecutivo de una gran cadena de supermercados en Texas, y ahora en un sector, el de la salud y el bienestar, donde no hay tantas opciones para la comunidad latina. Simbeck es el CEO y cofundador de Milagros de México, una cadena de tiendas especializadas en vitaminas, suplementos y hierbas que ha llegado a facturar más de 10 millones de dólares. La suya no es una farmacia tradicional, una farmacia como tal. Su apuesta pasa por usar ingredientes a los que la comunidad mexicana está muy acostumbrada, véase el nopal, la papaya, la ciruela, la guayaba, además de hierbas como la pata de vaca o el huereque. Eso en un universo de grandes fortunas, de fondo, como Silicon Valley, donde la minoría hispana constituye un mercado muy a tener en cuenta, pese a la enorme brecha salarial que existe. Simbeck los tiene más que presentes y su emprendimiento está floreciendo. Hoy está con nosotros. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí.
1: Pablo, buenos días. Estoy muy bien. Gracias por invitarme a tu podcast. honor, gracias.
0: Qué bueno. ¿Cómo va el negocio de los milagros por Silicon Valley?
1: <risa> va muy bien, afortunadamente. Eh, desde que tú y yo platicamos, uh -huh. hemos crecido, afortunadamente, ya... Tenemos farmacias naturistas también en Los Ángeles. Se oh. abrió una en la ciudad de Codahay o de Codahay. Uh
0: -huh.
1: Y también se abrieron dos farmacias naturistas en Houston, uh -huh. Texas. Eh, afortunadamente ya llegamos a otro estado. Estamos en, en California y ahora en, y en Texas. Eh, el segundo estado. Eh, entonces estamos afortunadamente en crecimiento. Okay. Y también la marca de Milagros de México ya se empieza a vender, Pablo, en ciertos eh, establecimientos latinos, supermercados latinos en Los Ángeles, eh, algunos establecimientos en Houston, y en otros estados, entonces, Afortunadamente estamos en un proceso de expansión.
0: Extraordinario, eh, extraordinario. Desde que nos, eh, extraordinario nos sí desde que hablamos hace, hace, un par de, hace un par de años, creo recordar. Nos contabas entonces que, que empezaste en, en Silicon Valley y que eso, que tu ambición era llegar hasta Los Ángeles, enhorabuena por haberlo conseguido, lo de Texas es un, un paso adicional. ¿Cuántas tiendas estamos hablando ya? ¿De cuántos milagros de México hablamos ahora? Eh,
1: tenemos ocho sucursales de milagros de México, uh -huh. eh, tenemos cinco en la área de La Bahía, eh, una en Los Ángeles, eh, son seis, y dos en, en Houston, ocho. Estamos en un proceso, Pablo, de expansión. Queremos abrir un mínimo de ocho farmacias más en los siguientes eh, año, año y medio, eh, ya sea aquí en el área de la Bahía, en Los Ángeles o en, o en Houston. Estamos en un proceso de expansión. Obviamente, eh, uno tiene que encontrar el lugar id idóneo. Uno no claro. puede irse tan rápido, ¿no? Pero afortunadamente vamos a crecer en el, en el canal de las tiendas uh -huh. y también, Pablo, vamos a crecer en el canal de Mayoreo, en donde la línea de Milagros de México poco a poco se va a ir vendiendo a más establecimientos eh, latinos.
0: ¿Qué, ¿Qué es esto de las farmacias naturistas, para los que no conozcan el concepto? ¿Y qué te encuentras cuando abres la puerta y entras en un Milagros de México? Eh, con, qué, ¿Con qué se encuentra el
1: consumidor? ¿no? Eh, sí, Pablo. Prácticamente todo lo que vendemos es natural, no es, no es 100%. Vendemos uh -huh. vitaminas, vendemos eh, suplementos, muchos tés, muchas hierbas. Eh, tenemos una sección también de belleza. Eh, y todo lo todo lo categorizamos eh, en base a la dolencia, Pablo. Si tú entras a una uh -huh. tienda de milagros de México, hay una sección que es para el dolor. Uh -huh. Y están todas las vitaminas, o suplementos o tés para el dolor, tenemos una sección para el estrés, tenemos sección para gente que no puede dormir bien eh, tenemos secciones para artritis, para gente que, que padece de diabetes, uh -huh. eh, tenemos también la categoría de salud sexual eh, etcétera, no tenemos obviamente la categoría de belleza, tenemos eh, muchas eh, categorías es muy fácil de encontrar producto en las tiendas de Milagros de México como ustedes decía, porque están muy bien organizadas uh -huh. eh, las marcas Pablo que, que vendemos es una también es algo importante aclarar vendemos eh, marcas latinas que principalmente vienen de México de Centroamérica uh -huh. marcas muy reconocidas para, de nuestro mercado vendemos también alguna una que otra marca americana obviamente estamos en Estados Unidos y tenemos que
0: eh, atender ese marcas mercado,
1: claro. <coughs> aprender ese mercado y reconocerlo eh, y el tercer tipo de producto es la marca propia que es la marca de Milagros de México, que afortunadamente ha sido muy bien recibida porque es de muy buena calidad y a muy buen precio. Y ha sido también recibida, Pablo, que ya inclusive otros, otros establecimientos nos están pidiendo vender la marca. Eh, la analogía que yo doy siempre es como la cadena de Starbucks, que empezó con sus cafeterías y uh -huh. después ya uno empe empezó a poder comprar el café de Starbucks en otros establecimientos. En cualquier parte. Entonces, claro. Esa es la analogía es que hacemos en Milagros de México.
0: Lo, lo del, eh, la industria de los, de los herbolarios, yo la recuerdo hasta de pequeño en, en una esquina cerca de mi calle, en el barrio, en, en Madrid, y se me hacía algo como alternativo, por lo menos es lo que me decía mi madre. ¿no? Hoy en día, eh, pues, 40 años más tarde, eh, veo que, que sigue estando y cada vez más en boga. ¿no? Es decir, el, el alejarse del medicamento tradicional, de las farmacias tradicionales, ¿no? y explorar un poquito más las propiedades de los alimentos. ¿no? Y, de los, y de las hierbas ¿no? y de las vitaminas. Eh, supongo que tú lo, lo es un debate que, que, que tienes casi a diario ¿no? sobre la conveniencia de, de prevenir o de mejorar tu salud a través de esto, eh, pero obviamente lo, los resultados y las ventas te están dando la razón, ¿no? de que es un camino cada vez más explorado, ¿no? el de los herbolarios. ¿no?
1: De acuerdo. Nosotros, Pablo, le llamamos la medicina alternativa, uh -huh. eh, que como tú como acabas de decir, es algo que trae, dice, que llevamos en nuestras culturas de miles de años. Sé que tú eres de origen español, pero las culturas eh, latinoamericanas, eh, por, por nuestras raíces indígenas, de los mayas, de los aztecas, de los sí. incas, eh, hemos usado hierbas por miles y miles de años. Entonces, sí hay una tradición muy fuerte en nuestras raíces, en nuestra sangre, de utilizar eh, remedios naturales. Eh, sí, está muy en boga también ya aquí en Estados Unidos eh, los productos naturales, eh, porque tienen menos efectos secundarios que los, eh, que uh -huh. los farmacéuticos. Uh -huh. Obviamente eh, la medicina farmacéutica juega un, un papel fundamental y no la eh, y no la
0: no la demonizas. No la
1: criticamos. Uh -huh. No, simplemente es es distinto, ¿no? Lo que hacemos nosotros, eh, eh, pero sí la medicina alternativa está teniendo eh, mucho auge eh, y lo que mencionaste Pablo de los alimentos nosotros Siempre le decimos a nuestros clientes que lo más importante es alimentarse bien. Hmm. Eh, no hay suplemento o vitamina eh, eh, que reemplace una buena alimentación. Está Entonces, claro. Nosotros sí estamos, es un negocio, queremos vender, pero lo que más nos importa es que la gente esté saludable, que coma bien, que se hidrate bien, que haga ejercicio, que duerma bien. Y eh, en, este, en este punto hacemos nosotros ferias de salud, constantemente Pablo en las tiendas de milagros de México uh -huh. en donde educamos a nuestro consumidor eh, se está a punto de lanzar una aplicación móvil en donde también vamos a empezar a enviar recetas saludables a, a la gente que se inscriba um, al servicio de, de recetas pero bueno creemos que la salud es algo eh, que no solamente se, eh, se sacia con suplementos o con vitaminas sino que es fundamental la nutrición adecuada, Pablo.
0: ¿Qué porcentaje de, de la clientela es hispana? Eh, pues estoy pensando que, que debe ser alta y al mismo tiempo me viene a la cabeza que supongo que habrá también cierto escepticismo, porque en la comunidad latina siempre lo ha habido, ¿no? Eh, con respecto a todo lo que sea alternativo, ¿no? Lo que no sea tradicional. Eh,
1: sí, el, el porcentaje de nuestro cliente latino
0: es 99%. <risa> ok, o sea, prácticamente todo el mundo. Muy,
1: muy alto. Mm. Obviamente, abrimos nuestras tiendas, Pablo, en barrios o en colonias, como uno le quiera llamar, Ajá. latinos, ¿no? En Budajay estamos en un barrio totalmente latino, mm. en San Francisco estamos en La Misión, que es una, un sí. barrio latino, mm. y así sucesivamente. Por ah. lo general, estamos eh, nuestros locales están a un costado de, una, de un supermercado latino. Mm. Entonces, somos la, somos la farmacia para la mamá que va, a compra el supermercado eh, hace el súper y después va a la farmacia que está al lado, ¿no? Y esos milagros en México, eh, eh, somos la farmacia, en este caso una farmacia natural, pero estamos ubicados en barrios eh, prácticamente 100% latinos, Pablo.
0: Y no hay, no hay, no has encontrado resistencia, es decir, a, a no creer. Querer que esos productos son beneficiosos, es decir, que haya gente que te diga, no, no, yo prefiero lo que me recomienda el doctor, que eso es la medicina de toda la vida y esto no, esto es un cuento chino. ¿Te encuentras con esa clase no, de con esa clase No, de
1: eh, Irónicamente es al contrario, mucha ah. gente prefiere tomar algo natural, un suplemento, una vitamina eh, que lo compran con nosotros o en otros, en otros establecimientos uh -huh. En, en lugar de comprar, en lugar de tomarse el medicamento, nosotros le decimos que no, que no hagan eso.
0: Entonces me imagino que parte del, 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 del éxito es también el, el ingrediente latino ¿no? el componente, ¿no? hablábamos de que utilizas ingredientes como el nopal, la papaya la guayaba eh, la pata de vaca o el huereque que esto yo no lo había escuchado nunca, pero me imagino que esa es un poquito la magia del hecho de que Milagros de México esté creciendo de la forma que lo está haciendo, ¿no?
1: Así es Siempre uno, como cultura latina, añora los ingredientes o hierbas con las que crecimos. y En este caso, sí, los suplementos utilizan muchas de esas hierbas que ya conocemos o que nuestros antepasados han usado durante miles de años, ¿no? O sea, uh -huh. el huereque, la pata de vaca, el árnica, esa zaparrilla, mu realmente hay una infinidad de hierbas que, que se utilizan, se secan, se muelen y de ahí viene, eh, y se, se pone en una cápsula y ahí viene el suplemento. no Son fórmulas eh, muy específicas para ciertas dolencias. Trabajamos eh, en esas fórmulas y afortunadamente eh, funcionan, eh, Pablo. Pero sí son, son, son eh, provenientes de hierbas que nuestra comunidad reconoce y también claro. en ingredientes tenemos fibras en donde utilizamos la papaya, el nopal, uh -huh. y obviamente ingredientes que nuestra comunidad conoce y que, y, que, y que su cuerpo las acepta muy bien porque es parte de su genética.
0: Claro. Eh, Mauricio es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y tienes un MBA eh, del Harvard Business School, es decir, que estabas enfocado al tema de los negocios, pero ¿cómo llegas a generar una idea como esta? ¿Cuál es tu claro. conexión con, con este mundo?
1: Fíjate que sí, pues soy abogado de la Ciudad de México. Eh, cuando yo estaba estudiando el Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, México se empezó a abrir al mundo entero en cuanto a las importaciones de productos. México era una economía, era una economía cerrada uh -huh. al comercio exterior. Eh, y cuando yo estaba en, mis, eh, en la carrera, se abrió. Y empecé, empecé a ver ese auge de importaciones y de comercio y realmente eso me despertó mi espíritu de emprendedor. Terminé la carrera porque fue el compromiso que tuve con mis padres y después me dediqué a hacer negocios primero en la Ciudad de México. Me di cuenta, Pablo, que no tenía las bases eh, de negocios, eh, las bases académicas de negocios. Afortunadamente me aceptaron en la maestría en Estados Unidos. Hice mi maestría de un par de años y eso me abrió eh, un mundo, ¿no? Eh, mm. En la educación, Pablo, eh, este, estamos hablando de eh, sueño americano. Yo quiero aprovechar este foro para recordarle a nuestra comunidad la importancia de la educación, mm. porque la educación te abre eh, muchas puertas. Entonces, en este caso a mí me las abrió porque pude ir, irme a trabajar a una empresa en un una cadena de supermercados en, en Texas uh -huh. eh, en, una empresa fantástica eh, aprendí muchísimo ahí, trabajé seis años Pablo eh, yo pienso que también aquí un consejo para los futuros emprendedores, y, si es posible que trabajen en empresas y que, y que aprendan los procedimientos, los procesos las políticas eh, de una empresa grande eh, tiene muchísimo valor cuando uno emprende a futuro. Experiencia previa. Todas esas tablas.
0: Experiencia previa antes, tablas. De, antes de emprender, por Así supuesto. Es. ¿En qué año lanzaste Milagros de México? ¿Cuándo supiste que ya estabas preparado fue para hace, este salto?
1: Sí, fue hace aproximadamente unos 12 años, Pablo, que, que lanzamos 12. Milagros de México. Nos dimos cuenta que había eh, una necesidad muy grande en la cuestión de salud, uh -huh. eh, específicamente en la parte natural y se lanzó hace aproximadamente 12 años.
0: Ha sido un proceso complicado eh, conseguir el capital, ponerlo a andar, manejar el personal. ¿Hubo algún momento en el que el barco zozobrara demasiado y pensarás, por aquí no es el camino?
1: Absolutamente. En 12 años hemos pasado, ahora estamos en una etapa afortunadamente buena de crecimiento, pero mm. sí hemos pasado momentos muy difíciles. Eh, yo pienso que... El más difícil que, que pasamos fue cuando tuvimos problemas legales, muy uh -huh. imputables a nosotros. Pero Estados Unidos es un, es un país muy litigioso. Uh -huh. y es algo que los emprendedores tienen que escuchar. Total. Eh,
0: bueno, lo, buen, los, lo, bueno, lo bueno es que tú eres abogado.
1: Sí, <risa> pero en México y aquí aquí no, no aquí mi, mi, eh, aquí no, a mí no me reconoce la ley claro. americana como abogado y no conozco el sistema legal a fondo. Uh -huh. eh, pero tuvimos eh, tres demandas en un periodo de seis meses, sí. eh, una demanda de una, de una locura de la, de la Proposición 65, que no teníamos unos letreros puestos en, en, en las tiendas, uh -huh. eh, una estafa en el punto de vista, después una persona que recibió un texto y nos demandó en corta federal porque, eh, porque no, había, no, 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 no habíamos dado el consentimiento y después no me acuerdo de otra demanda, pero el tema legal, Pablo, es algo que las... Los sí. emprendedores tienen que tener muy consciente de que es un país muy litigio.
0: Una demanda fuerte de esas podemos hablar de cientos de miles de dólares y te puede tumbar completamente y hasta y hasta llevarte a la bancarrota personal si no tienes cuidado.
1: Absolutamente, absolutamente. Mm -hmm. eh, entonces bueno, esa, esa esa parte fue dolorosa, Pablo. Afortunadamente la, la pasamos. Eh, las las demás crisis económicas han sido difíciles, eh, pero uno uno puede ir uno justo a la nómina, puedes negociar. Claro. con los dueños de locales comerciales, ajustes eh, temporales, ¿no? Eh, y lo hemos hecho y afortunadamente hemos hemos salido de esos, de esos, de esos baches.
0: Qué bueno, eh, qué bueno. Esa, pero es, sí, hay, es, mucho,
1: hay mucho, 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 yo por otro lado, muchísimas eh, satisfacciones, ¿no? Al, por supuesto. Ser el emprendedor.
0: Por ejemplo, el, ¿el emplear a cuánta gente?
1: Tenemos ahorita ya casi a 40 gentes. Eh, 40. ¿sabes?
0: fantástico y hacia dónde va la marca cuáles son las próximas metas pues ya hablábamos hace dos años de california y de, y de bueno de texas casi ni siquiera estaba en el radar eh, o por lo menos yo no lo sabía eh, hacia dónde dónde va milagros de méxico
1: nos gustaría doblar el número de tiendas irnos de ocho a 16 en los siguientes año y medio dos años uh -huh. eh, vemos que el crecimiento va a ser va a seguir siendo aquí en, en California ya sea en el norte de California o en el sur de California Obviamente el estado de Texas, que es enorme, que va, la economía va, va muy bien. Hay muchísima comunidad latina en, en, en Texas, en Houston, en Dallas, en Fort Worth, Austin, San Antonio. Hay mucho potencial allá, Pablo. Entonces yo creo mm. que tenemos eh, mucho eh, buen potencial para crecer en, siguiente, en el siguiente año y medio, dos, dos. Antes de
0: dar el salto a costa este.
1: Sí, la costa este <risa> antes. Sí, eh, hay, hay obviamente estados con mucha penetración del mercado latino, pero. Claro. Aquí, en la, en, en, si nos quedamos en la costa oeste, todavía un par de años estamos bien y Texas, ¿no? Eh, y la otra, Pablo, que es importante también mencionar es la venta de mayoreo, La marca de Milagros de México es la número uno de salud y bienestar en Estados Unidos y la queremos llevar a todo el país, eh, no solamente con las tiendas, pero también vendiendo el producto a otros establecimientos. Y eso ya, ya se está dando, ya la gente nos está pidiendo la marca en otros estados eh, para venderla. Y obviamente se vende en milagrosdemexico.com, también se vende en amazon.com y en walmart.com. Entonces la línea, la marca, Pablo, también
0: Eso tiene hay, mucho, hay, eh. hay
1: planes de, de, eh, de expansión.
0: Por supuesto, de cara al negocio es, es muy potente porque no te obliga a tener locales, obviamente. Mauricio, ¿tú, ¿tú tenías esto en mente en algún momento cuando emigraste a Estados Unidos? ¿Soñabas con la posibilidad de tener tu propia compañía?
1: Pablo, sí. La respuesta es sí. Cuando uh -huh. yo hice mi solicitud a la, a la maestría, eh, te dicen, bueno, haz, haz un ensayo porque quieres estudiar aquí, ¿no? Uh -huh. El ensayo lo no tenía claro y lo puse, ¿no? Yo quiero trabajar, quiero ser un emprendedor, quiero trabajar en una empresa grande, aprender y después emprender. No sabía exactamente en qué rubro emprender, pero sí sabía que quería emprender. Eh, y bueno, afortunadamente, y tuve la fortuna de hacerlo... Eh, es decir, he corrido con mucha suerte, Pablo, obviamente, pues, uh -huh. con mis socios, con la gente que me ha apoyado, con un equipo fantástico, ¿no? Las empresas se hacen de gente eh, claro. y he, he tenido mucha suerte de, de tener gente alrededor mío, eh, de mucho talento y sobre todo de mucha entrega.
0: ¿Disfrutas con lo que haces? ¿Crees en lo que vendes?
1: Muchísimo, muchísimo. Eh, <risa> hablabas tú del, del sueño americano, yo pienso que. Eh, dice que el podcast es, es emprender, pero para mm. mí el sueño americano, eh, para Milagros de México, es que la gente latina eh, esté mucho más sana, mucho más saludable. Para mm. mí, eso eh, dentro de Milagros es el, es, el, es el sueño americano o el sueño latino. Eh, ¿Cómo puede llegar a, la, a que la gente sea, eh, lleve una vida mucho más saludable? Eh, nuestra comunidad, Pablo, padece de obesidad, mm. eh, que mucho. eso te lleva a hipertensión. Sí. te lleva a diabetes, uh -huh. eh, es un gran problema en la comunidad, ¿no? Eh, entonces, y mucha de nuestra gente, Pablo, no tiene acceso seguro médico. Eh, llegan aquí, es un país que tiene un, un sistema de salud muy complicado. Sí. Eh, y por, salud, por, no nada, ¿eh? por no
0: decir que malo, por no decir que malo.
1: Sí, así es, <risa> eh, y, y, muy malo, sí, es muy malo, es, es complicado y malo, definitivamente. <risa> eh, y entonces aquí el sueño, nuestro sueño es que la gente... Eh, encuentra en nosotros eh, un acceso a salud eh, también Pablo hace es algo que no platicamos pero también Milagros de México afortunadamente lanzó una clínica médica uh -huh. que se llama Milagros Medical, uh -huh. eh, está dentro de una de, de nuestras especiales de Milagros en México, sí. eh, ya, ya está operando en San Francisco y afortunadamente vamos muy bien el Est plan, estilo, estilo
0: ser, Walgreens o CVS
1: Exactamente, uh -huh. es exactamente, es una es, es la, la, la analogía perfecta, uh -huh. es lo que está haciendo CBS o Walgreens con sus clínicas médicas, uh -huh. igual con nosotros, eh, tenemos un médico eh, en Qué la bueno. parte de atrás de Milagros de México y ese médico puede recetar o ese médico puede ordenar exámenes de laboratorio, eh, si, es que, si es que el paciente necesita eso. ¿no?
0: Con la ventaja de hablar español, por supuesto,
1: Obviamente sí, Obviamente. El, el, el médico que tenemos es, claro. eh, es eh,
0: perfectamente bien. De lo contrario, sería un, un pero grullo. Sí, claro. Entonces, siempre cierro el programa preguntándole a nuestros invitados si sigue vive el sueño americano, pero tú, Mauricio, por primera vez en todos estos podcasts te me has adelantado. Me, me, me lo has respondido antes, así que lo doy por respondido. Queda claro que, que Mauricio sin beca ha logrado ese sueño, que el sueño americano sigue vivo, que lo mantienen en pie muchos latinos, eh, como probamos en este podcast, y bueno, pues ahí queda una historia más, una historia de crecimiento, de éxito, de progreso, de, de grandes cifras, ¿no? porque hablamos de millones de dólares de facturación, que no todos nuestros invitados pueden contar eso, y de, y de la expansión que, que seguro que va a seguir adelante. Así que, gracias Mauricio por, por tu tiempo, por habernos contado tu experiencia y y esperamos que, que nos vuelvas a contar en el futuro sobre los logros de Milagros de México.
1: Te agradezco, Pablo, que tiene tu equipo eh, la entrevista. Eh, yo invito a los emprendedores eh, que lo hagan, pero que tengan cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, que, que Si pueden aprender en otro negocio, eh, antes mucho mejor, antes de emprender. Eh, y también que tengan un... Eh, que sepan que si algo sale mal que tengan un, un ahorro ahí para que no pongan todos sus huevos en una canasta ¿no? está claro eh, y que no eh, eh, y que si, si no funciona el negocio ni hablar pero tienen un plan B eso sería a mí eh, un, una reflexión para los buenos, pero si sí, el sueño americano sigue sí vivo Pablo y, 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 y me siento muy afortunado de ser parte de él
0: maravilloso enhorabuena gracias Mauricio
1: gracias Pablo un fuerte abrazo
0: lo mismo cuídate ya veis el sueño sigue vivo, alimentado por la ilusión de inmigrantes así. Ya somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos, según el último censo, y 4.6 millones de negocios están en nuestras manos. Tú puedes ser el siguiente. Si te animas, o ya lo has hecho, cuéntanoslo en este podcast. Somos su socio de negocios y esto es el sueño americano. Hasta la semana que viene. Bien clasificado.